0: Vijf kwartier in één uur. Je zegt, hoe weet jij dat? Ja, via via, hè? Goede gesprekken, interviews en reportages op Radio 509. Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwaabeeg. Hallo en welkom bij Vijf Kwartier in een Uur. Deze week spreekt Bas met Michiel van den Berg uit Urk. En ze hebben het onder andere over zijn eigen bedrijf, wat een speciale geleidestok heeft ontwikkeld: de zogenaamde Side Guide. Maar ze hebben het er ook over dat Michiel de eerste Nederlander is waarbij een speciale gen in zijn beide ogen is geïmplementeerd. Dit zorgt ervoor dat de zeldzame kwaal, waardoor hij zou zijn rond zijn veertigste, grotendeels gestopt wordt en hij een relevante verbetering van het gezichtsvermogen terugkrijgt. Maar eerst een diepere kennismaking met de gast van vandaag. Bas wil alles van hem weten. Ja, maar
1: pincode krijg je niet, eh, Bas. Nee.
2: Die hoef ik dat niet te weten,
1: maar vertel eens wat over je jeugd. Over mijn jeugd. Ik kom uit een gezin van uh, vier jongens, uh, waarvan er twee boven me zitten. En daar ben ik de enige die slechtziend is. Ik heb iets van 20 tot 30 procent zicht. Um, en en dat, ja, dat heb ik nooit als een beperking ervaren. En dat komt ook een beetje doordat ik um, op mijn broers meelifte. We gingen als een, als een soort van Dalton's altijd naar de basisschool toe. Ja. Uh, ik, ik liep gewoon achter mijn broers aan. Ja. ja, op die manier heb ik ook heel veel gewoon van hun afgekeken. Van hoe, hoe doe je dat nou? Dus mijn, mijn, mijn gezichtsbeperking uh, heb ik aardig mee leren leven door uh, af te kijken hoe een ander, gewoon iemand die goed ziet, het doet. Ja. Wanneer kwam je erachter dat je een gezichtsbeperking had? Nou, dat was heel vlot. Mijn ouders zijn er volgens mij, dat ik drie maanden oud was, al achtergekomen. En dat komt uh, omdat ik de derde was en geen oogcontact maakte in de wieg. Uh, ik lag naar de dakraam te staren, want daar kwam licht uit. Ja. En dat vond ik veel interessanter. Ja. En ja, dan, dan valt dat wel enorm op, hè? Want. Uh, alle, alle jo- uh, kinderen kijken aan en, en, en die lachen naar je en uh, kijken dwars door je heen. Ja. En toen ging je
2: naar de oogarts? Uh,
1: ik, ik geloof dat ze toen uh, via via bij Bartimees terecht zijn gekomen. En Mees was er al vrij vlot achter. En ook omdat de oogaandoening uh, nog wel veel voorkomt op Urk en uh, het, uh, het erfelijk is. Ja. Hadden ze dus vrij vlot door wat het nou zou kunnen zijn. Een Urkse aandoening. Nee, het is niet, niet per definitie een Urkere aandoening. Maar het is wel een feit dat het hier iets meer voorkomt.
2: Ja. Dus je bent niet de enige?
1: Ik ben niet de enige. In mijn familie wel. Dat, dat is het bijzondere. Dat is erfelijke aandoening. Maar in, in een gezin ben ik de enige. In de familie kan ik ook niemand vinden wie, uh, wie het heeft. Ja, pas als je vier generaties teruggaat... Ja, daar ben je ook gegaan. Eh, Ik niet, maar eh, op Urk is wel de de stamboom zo uitgevist eh, of uitgezocht dat ze ook precies weten waar het oorspronkelijk vandaan komt. Dus dat dat hebben ze tot honderd jaar terug volgens mij eh, kunnen traceren. Oké, mooi zeg.
2: Maar goed, daar gaan we het zo meteen over hebben. We hebben het nog even dat je achter je broers aan liep naar school. (laughs) Ja.
1: Ja, je, we zaten op basisschool uh, in de buurt. En uh, je moest een, een drukke weg over. En, en dat, dat, dat ging heel natuurlijk. We gingen er alle drie heen. Dus uh, ik dacht dartelde daar achteraan. Je, de scheel, ik scheel ook niet heel veel met mijn broers. En uh, nou ja, van, van groot naar klein. Uh, ik, ik heb het altijd een beetje, als je terugkijkt naar de foto's. Het idee van dat zijn de drie Dalton's. Ja, ja.
2: oké. Okay. Heb je overigens nog steeds goed contact met je broers?
1: Ja, zeker. Oké. Okay. Ja. Okay. En welke school heb je toen doorlopen? Op de basisschool, gewoon de, de, de normale basisschool hier, Frits-Bodenschool. En uh, na de basisschool ben ik uh, nou, naar VMBO gegaan. En ging dat? Vooraan zitten? Ja, vooraan zitten en. Uh, ik heb altijd met een laptop gewerkt, sinds groep 6 heb ik een laptop. Um, waar de docenten nog niet eens een computer thuis hadden, had ik al een laptop. Ja. Dus dat was, dat was ja. wel heel uniek. Je had een voorsprong. Ik had, ik, technisch had ik altijd al een voorsprong, ja, wat dat betreft. Ja, ja, ja. En um, ja, weet je, met die laptop kun je zoveel, je kan het tijd vergroten en uh, de kleuren veranderen en desnoods laten voorlezen. Ja. Dat heeft er al voor gezorgd dat ik uh, goed heb mee kunnen doen.
3: 509. Radio 509
2: Dus je bent niet naar een instituut geweest, naar Bartimeus of, of Bussen?
1: Nee, ik heb nooit speciaal onderwijs gevolgd. Ik heb altijd uh, regulier onderwijs gevolgd en daar ben ik blij om. Um, daar hebben mijn ouders zich ook hard voor gemaakt, altijd. Want uh, je, 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 gaat op je, je gaat op je mail, ja. je komt dingen tegen wat niet lukt. En daar moet je dan maar een oplossing voor verzinnen. Waar in het speciaal onderwijs... daar die die oplossing al iets sneller voor de hand is. Iets sneller aangereikt wordt. heb ik ze uh, enigszins zelf moeten vinden. Ik heb wel altijd begeleiding gehad vanuit Bartimaeus. Ambulant onderwijsbegeleiding. Dus die die keken wel mee. En die kwamen ook één keer in het jaar, twee keer in het jaar... om uh, met de, de mentor te spreken. En dat heeft zeker geholpen. Maar ja... In, in, uh, iedere dag kom je iets tegen en, en daar moest ik zelf een oplossing verzinnen. Dat heb je ook gedaan. Uh, ja, dat, nou ja, dat heb ik geprobeerd. Ik, ik wou niet zeggen dat ik de, de braafste leerling was, hoor. Want in mijn puberteit uh, werd het oplossingen verzinnen iets meer het overal tegen aantrappen. Ja. Uh, <laughs> en uh, werd het oplossingen verzinnen een manier vinden om uh, uh, toch je boek open te hebben op de laptop uh, terwijl je een toets maakt. Ja, 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 ja. Maar vooruit, uh, nee, je, je, leert, je leert werken met de mogelijkheden die je hebt. Ja.
2: En toen, toen was je dus op een goed moment klaar met het onderwijs. Wat heb je gedaan overigens? Waar heb je
1: voor geleerd? Ik ben begonnen met VMBO, was heel snel op de HAVO terecht, uh, binnen een kwart, ja, de eerste kwartaal al voor de kerst. Uh, nou ja, op de HAVO, hè, wat ik zeg, ik was niet de braafste student. Dus daar ben ik uh, na twee jaar uh, afgetrapt. Um, <laughs> en toen, toen, toen kwam er pas een beetje die vechtmentaliteit van... Ja joh, maar ik kan die HAVO. Dus jullie kunnen denken dat ik dat niet kan, maar dat kan ik wel. Dus ik heb eerst mijn theoretische VMBO-TL gehaald. En toen heb ik dus nog HAVO gedaan. Op welke school? Uh, Bregja College heb ik mijn VMBO gedaan. En mijn HAVO heb ik vervolgens in Emmeloord op het Hemelwerda College okay, gedaan. oké. Okay. En daarna ben ik, ben ik naar Leeuwarden gegaan, naar de hogeschool Stende. En wat heb je daar gedaan? Daar heb ik media- en entertainment management gedaan. Omdat ik dat leuk vond. Ja. En dat vind ik nog steeds leuk. Ja, dat vind ik ook bij je passen. Ja, 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 ja je ja. hebt hier net op mijn kantoor gekeken waar een hele livestream installatie klaar staat. Uh, dat vind ik leuk om te doen. En uh, ik heb altijd dus gehad van niemand vertelt mij wat niet kan. Ik ga dat gewoon doen. Um, ik heb dat gedaan, maar het is, het is niet gelukt. Dat is voor het eerst eigenlijk geweest dat ik echt tegen mijn beperking aangelopen ben. Dat ik punten ging verliezen um, uh, op mijn zicht. Um, bijvoorbeeld, we moesten een magazine maken en dan word je beoordeeld op je kleurgebruik. Ja, Ik ja. Ben, zo, ben zo nachtblind als ik kan. Ja. Of uh, sorry, kleurenblind als ik kan. Ja. Ja. En um, dat werd, uh, daar ging ik punten verliezen. En, uh, toen ben ik toch rond uh, mei... ben ik daar afgehaakt. Hm. Ja. En toen? Ben je toen thuis gaan zitten... en niks gaan doen? <laughs> uh, Pas niet bij je. Nou, oh. ik, ik, ik liep daar toch... best even mijn pe- beperking aan... en daar heb ik het moeilijk mee gehad. En... Uh, nou, daar, wou, daar wilde ik niet over nadenken. Uh, toen, toen ben ik naar het mbo gegaan. Mbo-applicatieontwikkelaar. Uh, wat namen vmbo... Heb ik in twijfel gestaan, zou ik nou MBO gaan doen of HAVO? En toen heb ik HAVO gekozen, heb ik HBO gedaan. Dat ik met dat HBO stopte, toen dacht ik, ja, moet dat toch dat MBO zijn. En toen ben ik eh, zonder na te denken dat gaan doen. Dat heeft drie maanden geduurd en toen had ik zoiets: wat doe ik hier? Ja. Ja, ben ik er weer afgehaakt. Dus dat was de tweede opleiding. Ja. Toen ben ik naar Bartimaeus gegaan. Ik heb gezegd, jongens, ik, ik kom er even niet uit. Ja, en, kun je me helpen? Kun je me helpen, ja. ja. En dan heb ik een beroepskeuzetest gedaan. Dat was vrij uitgebreid. heeft drie dagen geduurd. Uh, ook allerlei k- persoonlijkheidstesten. Met psycholoog gesproken. Een dus heel uitgebreide test. En daar kwam toch wel... Ja, die mediakant, dat, dat was hem wel. Daar kwam uiteindelijk marketing uit. Ja. En toen ben ik... ...commerciële economie gaan doen. Daar zat die marketing voor mij in. Ja. En waar ben je dat gaan doen? Dat ben ik in Arnhem gaan doen. Aan de, Arnhem. de hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Ah, okay. En dat, dat, ja, dat, dat paste. Dat was... En daar dan woonde je ook dan in ja, Arnhem? Ja. ja, daar heb ik op kamers gezeten. Ja. En dat, dat, dat paste gewoon als een handschoen. Dat was perfect. En uh, dat heb ik in... Uh, ...volgens mij in 4,5 jaar heb ik die afgerond. Oké. Okay. Wat ja. ben ik toen gaan doen? Nou ja, dat ik van de hogeschool afkwam... ...ben ik mijn eigen bedrijf begonnen... Um, ik wou niet per se zeggen dat dat, ja nee commerciële economie heeft drie, uh, drie pijlers dat is uh, bedrijfskunde marketing en sales en vooral die bedrijfskunde en marketing daar doe ik nu heel veel mee ja je ja. Ja, kan voor de sales altijd nog iemand aantrekken Kun je altijd iemand aantrekken. Kan ik ook, maar we zijn nog niet aan de, aan de sales toe. Dus dat, dat nee, komt nog. Dan ben je goed bezig, denk ik. Nou ja, we zijn, we zijn druk aan het ontwikkelen. We zijn producten aan het ontwikkelen. En daar gaat heel veel tijd in zitten. En um, geld, dus dat, dat zijn we aan het aantrekken. En daar zitten die bedrijfskundekanten in. Ook de marketing. Hè? Je moet toch, toch al een beetje je, ja, sales, je, je product verkopen, maar dan aan een investeerder.
4: in London town. While running through a crowd, they knocked me down The man in the airport, he locked me in a car He said to me while smoking his cigar No dogs allowed Hey, hey, no dogs allowed Well, you can sing and work and play for the crowd But I'm sorry, sir There in silence, wondering what to do The man said, we're gonna take your dog from you I said, hey mister, you've got to be wrong You know I need to have my dog along No dogs allowed Hey, hey, no dogs allowed Hey, well you can sing and work and play for the crown To the MPs, they almost wouldn't have to do a thing with me. I said, They let monkeys and show dogs in by the crowd. But when it came to me, darn, no dogs allowed. For me to do, so I'm here to play for you. Hey, yeah. No dogs allowed. ah huh. But it's all right. Mmm. Big day gonna come. Yeah. Uh-huh. Uh
0: huh. Yeah. No dogs allowed. Bas Waardenberg spreekt vandaag met Michiel van der Berg uit Urk. We gaan even nog terug ja. in de tijd dat ik hier was.
2: Een jaar of acht geleden voor een, voor een beurs zeg maar om Urk te confronteren met wat er allemaal was. Heb je me hier de weg gewezen en voor een heleboel mensen ging, ging een wereld open. Heb je daar nog wel eens mensen
1: die daarop reageren? Nee, dat is, dat is, dat is heel weinig geweest. Um, er zijn toen heel veel mensen geweest die toch gezien hebben wat er allemaal mogelijk is. En, uh... en dat kenden ze ook echt niet. Nee, het is, Dat vond ik echt onvoorstelbaar. Het is, een beper- als je een handicap hebt... of een beperking... dan moet je gewoon alle tools aangrijpen... om daar uh, onderuit te komen. Want die beperking is zo groot... als je hem zelf maakt. Ja. Er is zoveel mogelijk. En helaas zijn er heel veel mensen... wie een beperking niet willen herkennen. En ik denk dat daar de eerste stap zit. Herken nou inderdaad dat je dat je moeilijkheden hebt met sommige dingen. Pas zodra je dat, daar bewust van bent... dan kun je ook de oplossing daarvoor vinden. Ja. En ja. Ik, ik denk dat dat nog te, er te veel aan ontbreekt. Maar Urk is echt een gesloten gemeenschap. Urk is een ons-kent-ons-gemeenschap. En ik weet niet of het daaraan te wijden valt toe. Uh, maar het is inderdaad dat er heel veel mensen... moeite hebben om... om gewoon de de, de hulpmiddelen te pakken... die er zijn. Niet met een stok gaan lopen... maar liever in plansoen staan... eh, terwijl ze de weg kwijt zijn. Ja. 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 Pak nou gewoon een stok.
2: Komen de mensen wel... van Urk? Of blijven ze
1: eigenlijk hier altijd hangen? Nou ja, Urk is... is een grote gemeente. We hebben inmiddels... 22.000 inwoners. En economisch... groeit Urk gigantisch... Um, dus er is, is weinig reden om van Urk af te gaan. Toch vind je Urkers overal. Ja. Um, ik bedoel, in, 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 Rot- in Amsterdam varen we op de, op, de sle- op de rondvaartboten en op de watertaxis. En je, je vindt ze overal. Dus um, nee, het is niet zo dat Urkers op Urk blijven. Maar ze komen er wel graag terug. Ja. Dus aan het eind van de dag komen we graag terug op Urk.
2: Ja, Ja, en dat uh, dat vormt ook denk ik wel een beetje uh, de problematiek rond rond, uh, mensen met een beperking die hier wonen.
1: Ik bedoel dat er meer mensen met een officiële beperking zijn. Nou, dat is is historisch te verklaren. En dat zie je in alle alle gesloten gemeenschappen. En ruk is dat historisch gezien. We waren een eiland. Ja. En in de tijd dat dit een eiland was, is, hier een, is er een ziekte overheen gegaan. Uh, nou, noem het de pest, ik weet niet welke het was. Maar er is een groot deel van de bevolking uitgeroeid. En dan zit je heel, heel geïsoleerd. En die mensen zijn toch met elkaar verder gegaan. En dan, dan krijg je dat ziektes bovengemiddeld vaak voorkomen. gaan komen. Ja. Ja. Het is bijzonder,
2: het is, het, het, elders in Nederland, eh, ik kom zelf van de Zuid-Hollandse eilanden en daar speelde dat eigenlijk ook, daar kwamen de mensen eigenlijk nooit van af. En met als gevolg dat er toch heel wat mensen met beperkingen werden geboren.
1: Ja, een ge- geïsoleerde ligging eh, is, is daar de oorzaak van. En eh, vroeger moest je met de boot hier vandaan eh, eerst naar Renkhuizen toe, eh, dat was de, de verbinding met eh, het vasteland en dat kon niet zomaar die die boot kooi niet zomaar op dat deed je niet zomaar dus eh, ja, op die manier is dat zo gegroeid en daar heb je nu eh, heb je nu gewoon mee te dealen en je ziet ook dat de de overheid hier weinig of
2: minimaal ingrijpt zoals pas waren er hier wat wat problemen rond de,
1: de corona en Die hebben jullie toch zelf opgelost? Nou ja, de GGD is hier ook gewoon actief. Dus dat dat is toch een overheidsdienst.
0: Vijf kwartier in één uur.
2: Jij bent uh, onlangs geholpen aan aan, de aandoening die je hebt...
1: Hoe was je erachter gekomen dat dat kon? Um, nou, dat, dat is het mooie van het Ons Kent Ons. Um, mijn collega die dezelfde oogaandoening heeft... die vertelt uh, dat er uh, iemand anders... met weer dezelfde oogaandoening... <lacht> ja, <lacht> voor wordt zo een heel rijtje. Nee, <lacht> ja, ja. Nee, nee, via via kreeg ik te horen... dat iemand met dezelfde oogaandoening in het ziekenhuis geweest was. En dat de, de arts gezegd had... Jo, die behandeling waar we het al jaren over hebben, die komt er nu echt aan als zijnde een vergoede behandeling. En we gaan hem vanaf volgend jaar gaan we hem uitvoeren.
2: Dat had hij tegen die persoon gezegd?
1: Ja, dat, dat, dat kreeg ik via via te horen. Ja. En uh, toen zeg ik, nou dan ga ik nou direct mijn arts bellen. Dat wil ik ook tussen. Ja. Dus ik heb mijn arts gebeld. Ik zeg, joh, uh, klopt dat wat ik hoor? Ze zegt, hoe weet jij dat? Ja, via via hè. <laughs> ja, zo gaat dat hier. Toen zei ze, nou ja, prima. Als je, als je meer mensen via via spreekt, vertel het ze vooral. Maar dat klopt. En uh, ik zeg nou ja, hoe kom ik daartussen? Ze, mij bellen? Nou, stap 1 gezet. Ja. Zei, en nu? Ja, nu is de bedoeling dat, uh, dat je getest wordt. En dan gaan we kijken of je nog voldoende Netflix, uh, cellen hebt. En als dat zo is, dan zou je in aanmerking kunnen komen. Zei, nou, dan... Dan uh, kom ik erin. Wanneer kan ik komen? Ja. Dus zo is dat gegaan. Ja. Sindsdien is het heel rap gegaan. Het was het oogziekenhuis in Rotterdam, hè? Ja, het was het oogziekenhuis in Rotterdam. En uh, dat was in november dat ik hiervan hoorde. November uh, 2020. Ja. En uh, ja, in maart 2021 ben ik behandeld. Dus dat ja. is heel, ra- heel hard gegaan. Ja. Maar je bent eerst gegaan voor onderzoek. Dat is gewoon een, een, een dag uh, heen en weer, zeg maar, denk ik. Ja, <coughs> sorry. Uh, ik ben inderdaad eerst gegaan voor onderzoek. En uh, dat, is, dat was een volle dag... Uh, waar echt gewoon alles... het gezichtsveld, de gezichtsscherpte... de, uh, de mate waarin je contrast kan zien... Uh, de, hoe goed je in het donker ziet... Uh, maar ook scans van het netvlies... Gewoon een hele, hele volle dag was dat. En daaruit uh, bleek dat mijn netvlies... nog gezond genoeg was... om die uh, behandeling te krijgen. Ja. Dus je zou het net wel zitten... Ze zagen het wel zitten. Mijn arts in ieder geval. Die is niet de enige die daarover beslist. Dus dat is voor een beoordelingscommissie gekomen. En in februari heb ik groen licht gekregen. En in maart ben ik behandeld. Ja. Maar dat is wel een prijzige aangelegenheid. Dat is een prijzige aangelegenheid. Zeker. Ja. ja. Je hebt
2: nu uh, voor 600.000 euro hebben ze aan je verspijkerd.
1: Ze hebben voor 600.000 euro aan mij gespijkerd. Maar daar wil ik je zeggen dat dit onderzoek al twintig jaar loopt. En dat het maar een hele kleine groep is waarvoor dit dit kan. En dat dat drijft de prijs op. Ja, Ja. dat snap ik ook.
2: Nee, maar het gaat er mij niet om dat ik de prijs belachelijk wil maken. Maar dat het toch een een hele kostbare grap is. Waarvoor onderzoek uh, vooraf dus echt noodzakelijk is. Om ervoor te zorgen dat je niet uh, aan de verkeerde
1: dingen, aan de verkeerde touwtjes trekt. Ja, inderdaad. Kijk. Het is heel prijzig, want het valt te te begrijpen als je kijkt naar hoe lang hier al naar gezocht is. En vervolgens eh, dat het maar voor zo'n kleine groep is. Die eh, die research en development kosten, ontwikkelingskosten, moeten ergens terugverdiend worden. En inderdaad, vervolgens zijn ze heel rigoureus in in, in testen van kom je in aanmerking. Want eh, die spuit wordt niet gezet als er heel weinig kans is dat het helpt.
0: Vijf kwartier in één uur. Bas Bahrenders spreekt vandaag met Michiel van den Berg uit Urk. En straks hebben ze het over een door hem ontwikkelde speciale geleidestok. De zogenaamde sideguide dat ervoor kan zorgen dat de geleidehond vervangen kan worden. Je hoorde zojuist dat Michiel van der Berg in het Oogziekenhuis Rotterdam geholpen werd... met de eerste netvliesoperatie in Nederland waaraan gentherapie is gekoppeld. Hij vertelt nu over de operatie. Op radio 509. Je bent de, de eerste in Nederland...
1: Ik ben de eerste in Nederland die dit ge- deze behandeling gekregen ja. heeft. Ja.
2: Kun je dat wat over vertellen? Hoe hebben ze dat gedaan? Je bent twee keer naartoe gegaan, he? voor ieder oog een keer.
1: Ja, ze doen het oog voor oog. En uh, wat er gebeurt is, ik, ben, ik, kom, ik kom daar s ochtends vroeg. Uh, je krijgt gewoon het algemene verhaaltje, de incheck. En uh, gedruppeld worden alvast. Op een gegeven moment word je naar de, uh, verkoef, de, na, na, naar de anesthesist gebracht... En uh, word ik aangesloten op het infuus. En dan ga je naar elkaar. OK. En uh, ja, daar ben ik in slaap gevallen en heb ik er niks van meegekregen. Ik weet wel wat ze gedaan hebben, maar ik werd weer wakker dat het al achter de rug was. Het ja. is heerlijk. Ja.
2: Nou, heerlijk... Ligt eraan, als je het niet hoeft te kotsen. Hè?
1: Nee, oké, okay, de tweede keer was iets. Uh, tweede oog was iets uh, minder. Want daar ben ik ziek geweest van de narcose. Maar ja, wat wil je? Twee keer in één week, uh, wonderzeil. Ja, ja, precies. Wat hebben ze gedaan? Nou, wat ze gedaan hebben is uh, het, het glasvocht uit mijn oog... zoveel mogelijk losgemaakt van het netvlies en dat weggehaald. En vervolgens hebben ze tussen de netvlieslagen... hebben ze dus dat uh, medicijn ingebracht... Is er een, een, een luchtbel in mijn oog geplaatst om een beetje druk te houden op dat netvlies, waar er nu een blaas met medicijn zat.
4: Mm-hmm.
1: Uh, en vervolgens heb ik 24 uur op mijn rug moeten blijven liggen, strak naar plafond starend, om uh, het medicijn op zijn plek te houden. En dan binnen een dag is die blaas, wie ze daar gespoten hebben, voor 90% weggetrokken. En heeft dat medicijn zich verspreid door het netvlies en mocht ik er overeind komen? En dan is het even kijken, um, zit alles op zijn plek, zit het netvlies nog vast? En dat was het geval en dan mocht ik me weer naar huis. En die 24 uur dat je dus op je rug lag, uh,
2: hoe voelde dat?
1: Uh, lang. <laughs> ja. dat, 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 dat was lang, maar um, je, je bent toch een beetje. Uh, Het half slapend, half uh, hoorcolleges volgend heb ik dat uh, doorgebracht. Ja, weet je, het het was wat druk op het oog, en uh, je voelt dat er wat gedaan is met je. Maar verder was het gewoon een kwestie van 24 uur blijven liggen. Het is niet dat ik daar heel veel last van gehad heb. Geen pijn? Nee, ik heb geen pijn gehad. Je, het enige is dat, je, dat er drie hechtingen in het oog zaten... en ja, die, die, die voel je. Dat irriteert een beetje. Ja. Nou.
2: En hoe lang... dus na die tweede keer dat het gebeurd is... hoe lang duurde het voordat je ogen weer zeg maar de, de oude waren... Nou, dat ja, zijn, dat de zijn, vernieuwde oude dan? De
1: vernieuwde oude. Nee, dat zijn ze nog steeds niet helemaal. Um, mijn, mijn gezichtsscherpte van mijn rechteroog... die is als eerst geholpen. Dat begint nu uh, redelijk terug te komen. Dan zitten we op drie weken na de operatie. Um, links begint mijn oog ook uh, weer aardig mee te doen. Mijn gezichtsveld moet daar nog weer een beetje terugkomen... naar wat het was. Die is nu twee weken geleden geholpen. Um, maar er staat wel een, een redelijke periode van herstel voor. Want dat netvlies, dat, is gewoon, dat heeft een flinke, flinke zet gehad. Ja. Want dat is gewoon een blaas op uh, ondergedaan. En dat, dat heeft zijn tijd nodig om te herstellen. Ja.
2: Ja. En moet je nu dan ook druppelen of wat ook?
1: Ja, ik uh, moet vier keer per dag uh, druppelen. Uh, 's s'avonds twee druppels. Dus uh, dat, dat valt nog mee. Want hiervoor had ik een uh, nog strenger regime. Toen uh, had ik uh, drie druppels... Uh, ja, dan moest ik vier keer per dag drie druppels. Dat was een uh, heel regime. Ja. Uh, ja, dat past niet echt bij je, denk ik. <laughs> nee, ik heb nooit geen medicijnen gebruikt. Daarnaast had ik al een prednisonkuur. en ben ik blij dat die afgelopen is inmiddels. Maar, uh, een prednisonkuur voor? Om, uh, nou, kijk, het, het, dan, dan moeten we het over het medicijn hebben. Uh, want dat is een gentherapie. En een, een gen, het gen zit in de netvliescel. En hoe ja. kan je nou dat gen weer in die cel krijgen. Ja. Dat kan alleen met een virus. Een virus is in staat om een cel binnen te dringen. Ja. Dus wat ze gedaan, wat, hoe dat medicijn werkt... dat is, zijn uh, verzwakte virussen... die dat gen dragen. Dat dringt de cel binnen... dat virus dat, dat sterft af... en het gen blijft achter. En, en waarom moet dat dan... die pretnisonkuur? Met pretnison onderdruk je het immuunsysteem. Ja. Want anders zou je krijgen... Dat, de, um, dat je immuunsysteem dat virus gaat aanvallen. Terwijl dat virus in dit geval toch wel heel fijn is. Ja, ja. Daar komt er iets goeds brengen. Ja, ja, precies. Ja, weet je? Dus ja. en, en Daarom is mijn immuunsysteem onderdrukt. En ook om te voorkomen, want ze deden het oog voor oog. De ene week het ene, de andere week het andere. Om te voorkomen dat het in het ene oog wel werkt. Maar in dat tweede oog, dat het immuunsysteem het al kent en denkt... ja, hallo, hier kan we niet in. Dus dat dat immuunsysteem is onderdrukt om om dat virus goed zijn werk uh, te laten doen. En wat is nu het resultaat al... Op dit moment is het resultaat positief en negatief. Uh, En wat ik ervaar is dat ik heel veel meer lichtperceptie heb. Dus ik ik neem veel meer licht waar. En dat uitzicht overdag helaas in dat ik erg lichtschuw ben. Maar s'nachts, waarin ik echt, echt helemaal nachtblind was, loop ik nu zonder stok. En ik zou niet zeggen dat ik dat in een onbekende omgeving moet gaan doen... Maar, b- maar hier op Urk? Hier op Urk, waar ik de weg op mijn duimpje ken. Ja. Daar kan ik zonder stok lopen. Kijk, ja. Want dan, dan weet ik... Daar is ergens een paaltje. En dan ga ik kijken, maar dan zie ik hem ook echt. Ja. Weet je? Maar als ik n- niet zou weten... Dan denk ik dat ik hem nog wel mee kan pakken. <laughs> dat, daar kwam ik afgelopen weekend achter. Toen uh, was ik bij mijn ouders. en uh, Om half tien zou ik voor de avondklok snel naar huis. En... Toen liep ik de straat af. Toen dacht ik, hé, hey, ik zie dat stoeprandje. Terwijl was normaal ik echt voelen met mijn stok om dat stoeprandje te vinden en erop te stappen. Ja. Ik zag hem, dus ik stap gewoon de stoep op. En toen denk ik, hé, hey, maar ik zie ook die auto die daar op die stoep geparkeerd staat. Ja, dat had je nooit gezien? Nee, hoor. het was een zwart gat. Ja. En ik, ik, ik zag gewoon uh, alle geparkeerde auto's, de bomen die er stonden, de lantaarnbalen. Uh, het verschil tussen stoep en gras en... Weet je, toen had ik zoiets, ik vouw mijn stok op. Ik ga zet, dan wil ik het nu proberen ook. Ja. Ik heb gelijk de proef op de som genomen en een hele stok, een stuk zonder stok gelopen. Ja, geweldig. Ja, dat was, dat was echt gaaf. Ja. Dat was zo ja, gaaf. Gewoon zonder stok. Het is ondenkbaar. Normaal, ja. ik moet overal rekening houden van hoe laat ben ik weer thuis, um, heb ik dan nu mijn stok nodig. En weet je, de volgende dag ging ik naar een vriend toe om zes uur. Het wordt pas om negen uur donker. Bij die vriend vandaan ben ik naar mijn ouders gegaan. En toen had ik zoiets van: ja, ik heb geen stok bij me. (laughs) Haha, boeiend. Het was geen probleem meer. Geweldig. Ja, dat is is zo gaaf. En wanneer gaan ze het meten in het ziekenhuis? Meten gaan we 22 april doen. En uh, dat is een lange dag. Uh, Gevuld met allerlei testen: Uh, het gezichtsveld meten, uh, het nachtzicht meten. nou ja, van alles. Het zijn lange, saaie testen. Maar ik heb er zo'n zin in. Dat is ja. echt ongelooflijk. Ja, ja. De vorige keer was zo frustrerend. Uh, is, is één test waarbij ze de, de, de lichtperceptie meten. En dan moet je eerst 40 minuten in een donkere kamer zitten... om aan de, de duister te wennen. Ja. En vervolgens gaan ze uh, lichtsignaaltjes sturen. Ja. En daarbij hoor je ook een piepje. Dus je weet wanneer ze iets gestu- gezonden hebben. Ja. En dan moet jij aangeven of je het zag of niet. Ja. Ja. Nou... Van de 100 heb ik er 90 niet gezien. En dan, dan duurt het lang hoor, die test. Ja, ja, ja. En nou heb ik er zo zin in. Ik eens kijken hoeveel ik er nu zie. Ik kan me nog herinneren dat ik die test deed. En dat ik... Ik was moe. Ik was in
2: slaaf gevallen.
1: Ik ook. Ze moesten mij wakker houden. Meneer van den Berg, bent u er nog? Ja, uh, ja, 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 ja. Ja, we zien uw ogen dichtgaan. Ja ja, 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 ja,
2: precies. Ja, ja. Ja, ja leuk joh.
1: Kijk, het is uh, bij de gentherapie heel belangrijk om te weten dat het maar voor een hele beperkte doelgroep is. Er zijn in, me- in Nederland zo'n 70 mensen waarvoor dit, uh, wie deze oogaandoening hebben waarvan ze denken 20 tot 30 te kunnen behandelen. En dat gaat om lebercongenitale amarosis met de genafwijking in het RPE 65 uh, gen. En zodra je... Uh, daar, zeker van weet dat daar jouw oogaandoening zit en dat daar jouw genmutatie zit, dan is het uh, zaak om of je behandelend arts, als die uh, betrokken is bij het Radboud-UMC of bij het Amsterdams-UMC of het Oogziekenhuis, die te benaderen. Zodra je een arts ergens anders hebt, vraag dan hoe je in contact komt met een van deze drie ziekenhuizen, want zij zijn degene die de behandelingen mogen uitvoeren.
2: We gaan toch nog even terug uh, naar waar je dus mee bezig bent. En mee bezig uh, zult blijven voorlopig met je bedrijfje. Uh, Want hoe gaat het met die ontwikkeling van uh, een hulpmiddel, een alternatieve geleidehond?
1: Ja, wat wat wij dus aan het doen zijn, is een elektronisch alternatief van een geleidehond ontwikkelen. En dat doen we omdat wij vinden dat een geleidehond het ideale hulpmiddel is. Want... Met een stok ben je zo druk bezig met voelen, waar ben ik nou, Eh, wat voor een wegdek is dit, is dit trottoir, is dit weg, Eh, is het asfalt, Eh, daar gaat zoveel energie in zitten om je oriëntatiepunt te vinden, om een obstakel te raken en dan denken, hoe moet ik hier omheen, terwijl een hond die kijkt voor jou, die ziet dat er wat staat en die wijkt uit. Ja. (coughs) <coughs> Sorry. Een, een, een mooi uh, treffend voorbeeld is waar ik met mijn tasstok in de donkerte liep, ja inmiddels dus niet meer, het is zo, zo raar om daar verleden tijd van te moeten maken, maar ik liep met mijn tasstok in duister en er stond een rij containers alvast buiten. Ik loop er tegenaan en mijn collega, wie er al aan voorbij is, met zijn geleidehond, die zegt, oh, stonden daar containers? Ja, die, zo... die heeft het helemaal niet door. Nee, wil ik dat? Ja. Die hond heeft het ja. gezien. Die hond wijkt uit. En dat scheelt energie en blessures. Want ik loop er tegenaan. Hij niet. Ja. Ja. En ja, wij willen die, die functie voor meer mensen. En dat, dat, als ik het bij mezelf hou, ik ben geen hondenmens. Ik moet er niet aan denken. Een hond de hele dag in huis, dat gekwel. En, ja. uh, vier keer per dag uitlaten. Vier keer per dag uitlaten. Haren, uh, voeren... Uh, zij zijn lief, hoor. ik vind ze leuk bij een ander. Ja. Met de hele dag om de poten, ja, ja. voor mij, ik, ik voel dat niet. Ja. Maar die functie, die zou ik wel heel graag willen.
2: Ja.
1: En wij zijn dus begonnen om een, een elektronisch alternatief te bieden voor, meer mens, voor mensen die dit net zo ervaren. Ja. Of voor mensen waarvoor een hond niet kan, omdat ze misschien islamitisch zelf zo zijn. Ja. Weet je? En dan maak ik even een een bochtje opzij. Want ik
2: laat toch even de naam van iGain vallen. Daar denkt heel veel mensen zullen daar nu aan denken. Want het wordt een alternatief iGain. Je kent iGain?
1: Ik ken iGain, ja. iGain is een een mooi product. Alleen die heeft de verkeerde basis genomen in onze ogen. Ze hebben de basis van een stok genomen. En hebben daar sensoren aan toegevoegd wie de gebruiker informeert. Ja. En ik vertel net hoe, hoe intensief het werken met een stok is. Hoeveel data je eigenlijk al aan het verwerken bent. En dan gaat er een sensor jou nog meer info vertellen. Ja, ja en er zijn misschien mensen waarvoor een ICAN werkt. En dat is goed. Um, maar als ik het over mij persoonlijk heb... dan wil ik juist ontlast worden. Ja. Dus wat ben je aan het ontwikkelen? Een apparaat dat jou aan de hand begeleidt... En van A naar B brengt. Wat dezelfde functie als een geleidehond uitvoert. Namelijk jouw zichtfunctie overnemen. En autonoom reageren op obstakels in in de omgeving. En jou gewoon op die route meeneemt. Je hoeft niet na te denken. We nemen je wel mee. We begeleiden jou. En waar heb je dan naar uitgekeken? Naar wat voor
2: hulpmiddelen die je daarvoor gaat inzetten?
1: Wij hebben heel erg naar de auto-industrie gekeken. Maar wat we in de auto-industrie zien... is dat alles tegenwoordig uh, meerdere sensoren heeft. Um, een, een, het meest pakkende is een Tesla. Dat kent iedereen. De Tesla rijdt nagenoeg zelfstandig. Ja. En dat komt doordat hij allemaal slimme techniek aan boord heeft. Ja. En dat zit verstopt in de bumpers... en in de raamkozijnen en overal. Maar wat dat feitelijk zijn, zijn sensoren. En die sensoren, wie een Tesla gebruikt... die gebruiken wij ook... om onze computer te vertellen hoe de omgeving eruit ziet. En vervolgens kan hij daarin een route berekenen... en die kunnen we volgen.
2: Ja. En hoe gebruik je dan die sensoren? Waar zet je die dan in?
1: Nou, wat we aan boord hebben... is onder andere een, 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 een dieptecamera. En uh, die camera die kan objecten herkennen. Want tegen een hond kun je zeggen... zoek of zoekpaal, zoekdeur. Het ja. zijn hele handige dingen... En wij doen dat met een camera. En die camera kan objecten herkennen... en vervolgens het systeem vertellen hoe je daar naartoe moet. Daarnaast hebben we eh, LiDAR. En LiDAR zijn laserstraaltjes. En die zenden lichtsignalen uit... en die komen weer terug, die ketsen terug. En zodra dat hij waarneemt hoe lang het duurt dat dat terugkomt... kan hij daar een diepte aan hangen. Ja. Nou werkt LiDAR niet altijd even geweldig... ...omdat het op reflecterende oppervlakte soms misgaat. Mm-hmm. Daarom hebben we ook nog radar aan boord. En op die manier hebben we een ondervang... ...voor waar de, waar de leider niet goed gaat. Maar met al die, die verzameling van sensoren... ...kunnen wij de omgeving in kaart brengen. Daar maken we een 3D beeld van. Een beeld. En kunnen we zeggen van oké, okay, dan is dit de openbare weg. De, de, de straat. Mm-hmm. Dit is de stoep. En... Daar staat een container. Dan ga ik daar zo omheen. Ja. En dan nemen we je mee. Ja. En dat, dat vormt zich in een stok. want aan het uiteinde hebben wij twee wielen. En die wielen die zijn jou voor, voortdurend aan het bijsturen. Om op de route te blijven. En het mooie is. Dat wij hiermee verder kunnen gaan. Je kan inderdaad zeggen van joh links. Hè, dat dus met een knop kun je aangeven dat je naar links wil. Net als mm-hmm. tegen een hond zeg je, links.
2: Mm-hmm.
1: Maar je kan ook gewoon een ge- met een uh, navigatie-app de eindbestemming invullen.
2: Dan en... communiceert hij met je telefoon.
1: Ja. ja, want wil jij naar oma toe, uh, als je de deur uitstapt en zegt, uh, ga naar oma. Ja, de hond is al je aankijken. De slager weet hij wel te vinden hoor. Dat, 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 ja. dat, dat, dat kan je nog wel Dat wel eens een stukje worst Ja, precies. Dat, dat, dat lukt ze nog wel. Maar... Uh, wij kunnen ook echt een eindbestemming geven. En dat hele apparaat doet voor de rest. En... Uh, zo heb je iets meer intelligentie... dan uh, bij een hond. Tenminste op dit vlak. Ja. Uh, vervolgens is het ook zo dat we... alle apparaten dezelfde software meegeven. Waardoor je weet... Dat ieder apparaat dezelfde kwaliteit heeft en hetzelfde werkt. Ja. Als, eh, als jouw stuk is, we gaan ervan uit dat dat niet gebeurt. Maar als jouw stuk is, bel even, binnen een dag heb je een nieuwe. Met jouw instellingen. Ja. Die hebben we opgeslagen ja, op ja. internet, weet je. Ja. Dus, ja. Zo, zo wordt het iets praktischer. Tegelijkertijd zijn de, is het systeem zelflerend. Dus als wij weten, ontdekt hebben: hier is een zebrapad Omdat we dat herkend hebben. Dan schrijven we dat op. En dat doen we in de cloud. Zodat iedereen daarbij kan. Dus als jij nou Bas met dat apparaat gaat lopen. En jij ontdekt een uh, een zebrapad of een een, een voordeur. Of wat dan ook. Je ontdekt. uh, Jouw systeem herkent iets. Weet mijn systeem dat ook. En zo worden we steeds slimmer. En leren we van elkaar. Ja, Dan gaat het hard hoor. Dan gaat het heel hard. Ja, Ja. Ja, Collectief zelflerend noemen we het. En um, op die manier draagt iedereen bij aan hoe gedetailleerd onze kaart is. Uiteraard weten we al heel veel, want kaarten zijn heel gedetailleerd tegenwoordig al. Ja. Maar sommige dingen weten we niet. En die leren we zelf. Ja. En die leren we van elkaar.
3: You ask me where to begin. Am I so lost in my sin? Ask me, where did I fall? I'll say I can't tell you when. One world we.
0: Bij vijf kwartier in een uur spreekt, was de maar Michiel van den Berg en die komt uit Urk en ze hebben het over de Sideguide, een speciale glijdstok dat gebruik maakt van GPS. Hoe ver is dit
1: proces nu? Wij zijn heel druk aan het prototypen en we hebben een POC, zo is dat heet, een Proof of concept, en daarmee tonen we aan dat dit technisch haalbaar is. Kunnen we veel van de functionaliteit, kunnen we ook al, uh, uitvo- uh, kunnen we al uitvoeren. Uh-huh. Um, maar we zijn nu echt in een fase waarin we um, financiering nodig hebben... om dit naar het volgende niveau te tillen. Ja. En dat is waar we nu heel druk mee bezig zijn. Maar Omdat dat te... zijn ook geen flauwekulbedragen, denk ik. Dat zijn geen flauwekulbedragen, nee. nee er, zal, er, er zal een investering nodig zijn om dit te realiseren. Ja, noem eens een bedrag. Nou, ik ga nu geen bedragen noemen. Uh, als er iemand uh, zich geroepen voelt, dan ga ik daar heel graag mee in gesprek. Um, maar het mooie is, als je kijkt naar... de als je het over de business case wil hebben... is dat je niet gebonden bent aan de Nederlandse grens. Nee. Want je kan het massa produceren. De Scandinavische markt is groot. Het Verenigd Koninkrijk is een hele grote markt. Duitsland is een onontgonnen markt. En België is ook een prachtige markt. Al die West-Europese landen zijn geschikt. En misschien kunnen we zelfs uitbreiden naar de Verenigde Staten uiteindelijk... Tegelijkertijd is het voor de zorgverzekeraar hartstikke aantrekkelijk. Want het is goedkoper dan een hond. Ja. Het heeft minder, onder, uh, minder uh, zorg nodig dan een hond. Ja. En met een stabiele kwaliteit kunnen wij ook een levensduur garanderen. En zeggen van ja, als je voor die tijdstuk gaat, dan vervangen wij het. Ja. En daarmee wordt het een heel aantrekkelijk product. En ons doel is... Laat dat vooropstellen. Nooit om de geleidehond te vervangen. Want voor zoveel mensen betekent de geleidehond heel veel. Uh, het maatjeseffect. Een hond is ja. ook een maatje. Ja. En voor sommige mensen betekent dat heel veel. Ja, dat zit niet in die stok. Dat zit niet nee, in die nee. stok. Nee, ja, je, nee. kan, je kan er een vachtje omheen hangen ja, ja. als je dat wil. Maar, nee, ja, dan dat dan zit... wordt hij aaibaar. Ja. Ja. wordt die aaibaar. Nee, maar hij heeft geen puppyoogjes. Nee. 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 Maar veel mensen zoeken dat ook niet die zoeken een oplossing eh, voor hun mobiliteitsprobleem. En dat proberen wij te bieden voor meer mensen, voor, voor een bredere doelgroep. Dus niet alleen voor diegene die dol is op een hond. Maar er zijn ook mensen die niet dol zijn op een hond, maar wel die dat mobiliteitsprobleem ervaren. Ja. Daarvoor willen wij wat maken. Ja.
2: Heb je uh, nagegaan hoe dat in het buitenland werkt? Je noemde net de landen waar je ook naartoe zou kunnen...
1: We hebben, bedoel je dan qua financiering of qua, waar doe je op hoe dat werkt? Nou, ik bedoel,
2: of daar een markt
1: voor is binnen die landen? Ja, we hebben onderzoek laten doen naar de doelgroep, dus hoe groot is de doelgroep in die landen. We hebben onderzoek laten doen naar hoe werkt het zorgsysteem in die landen. Uh, hoeveel geleidehonden zijn daar op dit moment... en welke scholen zijn dat? Dus we hebben heel erg gekeken naar... oké, welke landen zouden er nou geschikt zijn? Dat hebben we voor voor dit moment voor alle Europese landen laten doen. En daar is een een, een lijst uitgekomen van... nou ja, weet je, deze landen zijn niet geschikt... die landen zijn beter geschikt. -hmm. Maar we kijken ook naar... uh, hoe is de infrastructuur in zo'n land... Ook belangrijk. Ook belangrijk. Kijk, want als wij zeggen we kunnen een een, een verkeerslicht herkennen... zou het wel fijn zijn als die ook op iedere straathoek dezelfde vorm heeft... en niet uh, houtje touwtje aan elkaar geknoopt is. Maar tegelijkertijd, die internetverbinding hebben wij heel hard nodig... om bepaalde data uit te kunnen lezen. Al is het alleen maar om te navigeren. Uh, Dus een land waar die internetverbinding goed is stabiel is. Ja. Dat is ook belangrijk. En dat doet eerder mee. Al. Ja. ja, dat doet eerder mee. En uh, daarom zijn we bij de, vooral West-Europese landen op dit moment uitgekomen. Ja. Maar uiteraard we zullen beginnen in Nederland. We zijn een <coughs> Nederlandse onderneming. Uh, we zijn hier aan het ontwikkelen. Dus Nederland zal onze proefmarkt zijn voordat we naar andere landen doorstarten. Vijf kwartier in één uur. Maar jullie gaan dat ook zelf verkopen? Um, in Nederland in ieder geval wel. In andere landen is het vaak handig om daar iemand te hebben... die veel meer feeling heeft met die markt. Ja. Dus dat zal, dat zal via partners gaan. Ja, dat wordt zoeken. Dat wordt zoeken, ja, zeker. Um, maar in deze fase is dat nog niet relevant. We zijn al druk met het ontwikkelen... We zijn druk om alle functionaliteiten uit te, uh, te werken. En uh, zodra we daar verder in zijn en weten van wanneer we naar de markt kunnen, dan wordt het ook tijd om rustig eens aan te ka- gaan kijken wie internationale partners zouden kunnen vormen. Ja,
2: ja. ja want het is in Nederland zo dat uh, heel veel uh, hulpmiddelen, voorzieners uh, werken met goedziende mensen. Dat zijn mensen die niet tot de doelgroep behoren en die ervaring dus ook niet hebben.
1: Ja, en bij ons is het zo dat dit begonnen is door twee slechtziende jongens, mijn collega is blind en wij zijn gaan nadenken van joh, waarom is dit er nog niet? En toen zijn we gaan kijken, wat is er op dit moment te krijgen en dan zie je hulpmiddelen wie de plank een beetje misselen. ...waar een, een, een mooi team van techneuten iets heel gaafs heeft gemaakt. Technisch echt mooi. Maar niet aansluitend op een behoefte. Ja, ja dan heb je iets leuks. Maar wat, wat schiet de doelgroep daarmee? Ja, precies. Wij, wij zijn vanuit de doelgroep begonnen. En we zijn nee. ook niet zo arrogant dat we denken dat wij twee uh, weten wat de doelgroep wil. Dus ons bedrijf heeft een meedenkpanel. Daar zitten een aantal personen in. Die zelf slechtziend zijn of blind... Met en zonder hond. Dus we hebben daar verschillende mensen in zitten. Voordat wij de onderneming gestart zijn, hebben we ook met veel mensen uit de doelgroep interviews gehouden. Van wat zou je nou willen? Waar ben je naar op zoek? Wat mis je? eh, Tegen welke problemen loop je aan? Dus we hebben heel goed gekeken in samenspraak met de doelgroep. Wat zoeken we? En toen pas zijn we gaan ontwikkelen.
2: Ik wens je daar heel veel succes
1: mee. Dankjewel. Dat is uh, ook uh, gewoon een gigantisch gaaf project om te doen. Weet je, ik ik kom, kom vers van uit mijn studie. Mijn uh, collega heeft twintig jaar ervaring in elektronica ontwikkeling. Uh, het is zo leuk om te ondernemen. En vooral in een, in, 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 in een groep waar je zelf toe behoort. Waar je denk uh, een verschil kan maken. Echt.
2: Wanneer oh. ja. mensen nou... Interesse hebben in waar je mee bezig bent. Waar moeten ze dan aan mailen?
1: Ga vooral even naar onze website. Dat is blindsightemobility.com En eh, je mag me altijd op LinkedIn even opzoeken. Giel van den Berg. En dan eh, als je met ons in contact komt. Dan sta ik je graag te woord. En, eh, mis, misschien wil je meewerken. Eh, in het meedenkpanel. Eh, misschien kun je wat betekenen in financiering... of heb je andere ideeën, kom vooral. Want uh, wat ik zeg, we doen dit vanuit de doelgroep... en uh, als je ideeën hebt, kom maar mee. Ja. Heb je overigens al instellingen benaderd om te financieren? We hebben sinds een paar weken het octrooi rond... Ja. en dat betekent dat we sindsdien actief kunnen communiceren. Sindsdien zijn we druk bezig om verschillende instellingen te benaderen... Tot nog toe draaien we op subsidies en eh, we hebben al wel contacten met financiers, maar het is nu pas, nu we de octrooi rond hebben, dat we echt goed met ze in gesprek kunnen gaan. En de octrooi voor heel Europa? Het octrooi voor Nederland voor dit moment en binnen een jaar kunnen we hem uitbreiden naar Europa. Oké.
0: Dit was Michiel van der Berg uit Urk. Ik bedank je mede namens Bas Barendrecht voor het luisteren. En heb je overigens nog vragen of opmerkingen of wil je zelf lezen aan het woord komen? Dan kan je een mailtje sturen naar bas.radio509.nl Geniet van de rest van deze dag, blijf luisteren naar Radio 509 en tot een volgende keer. Vijf kwartier in één uur is een programma van Bas Barendrecht. Techniek, André van Kwabegen.